0: Bueno, bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast que va orientado a ciencias. En este hablaremos acerca de conceptos básicos de biología molecular y de la historia. Pues bien, la biología molecular estudia los conceptos básicos de la vida de los organismos a nivel de macromoléculas. El propósito de la biología molecular es establecer el papel y los mecanismos de funcionamiento de estas macromoléculas en función del conocimiento de sus estructuras y propiedades. Históricamente, eh, es bien sabido que la biología molecular se formó de la mano de la bioquímica. Entonces, estos dos estuvieron, como decir, casados, ¿no? Eh, Eran iban de la mano hasta que no fue en la década de los 30 que se empezó a separar y se tomó como una ciencia punto y aparte. Ya que el estudio de la biología molecular nace a partir de la necesidad de estudiar el ADN. Entonces, vamos a ver cómo es que se fue descubriendo... Esta vaina, ¿no? Bueno, el término biología molecular fue utilizado en 1933 por William Absturi. A- ¿sí? El estudio de las proteínas fibriliales, como lo pueden ser el colágeno, fibrina sanguínea, proteínas contractiles, musculares. Estas si llevaron fisiología o anatomía, pues son las que son los llamados sarcómeros y ...que hacen su contracción en la banda Z. Okay. Entonces, este compa estudió la relación entre la estructura de las moléculas... ...y las, cari- las características biológicas y físicas de estas proteínas. Entonces, al comienzo de la aparición de esta ciencia... ...se consideraba que la ARN era un componente solo de plantas y hongos... Mientras que por otra parte, el ADN solo era para los animales. Ya entrados unos dos años aproximadamente, eh, se descubrió que el ADN estaba presente en todos los cuerpos. Y en uno de los redescubridores de este padre de la herencia que ya todos deben de conocer... Y si no, pues se los dejo de tarea. ¿Quién es el padre de la herencia genética? Les voy a dar una pista. Es un un monje. Bueno, ok. Uno de sus redescubridores, Andrei Polsersky, eh, condujo al establecimiento de que el ADN estaba contenido en una célula viva. Ya entrados en una década más tarde, en 1940, George Beadle y Edward Tatum... Tatum. <ríe> Suena como Netflix esta cosa si le pronuncian así. Bueno, estos güeyes establecieron una relación causal entre genes y proteínas. La hipótesis de estos cabrones era que un gen eh, daba una proteína. Entonces esto formó la base a un concepto de la estructura específica de cada proteína que está regulada por genes y de ahí se cree que la información genética codifica para una proteína. O sea, estamos hablando de 1940, eso ya es algo que para muchos puede ser de secundaria, bueno dependiendo de qué parte del mundo sean, si son de México... Tal vez no lo saben en toda su pinche vida, ¿no? Pero si fueran de España, tal vez solo venden en secundaria. Ya como anécdota, punto y aparte. Una vez me metía. Cuando estaba cursando una ingeniería. Me metí a un curso de bioquímica en YouTube. Y no mames, güey. era de prepa. Y yo lo estaba viendo en cuarto semestre. Y me quedé. Ah, no te pases de verga. Igual otros se van a preguntar por qué en cuarto semestre, pero es que hacía un caos con materias y por adelantar unas dejaba atrás otras y bueno. Bueno, retomando ya este tema, uh, después de que se hizo la causalidad de gen proteína, se demostró que las proteínas tenían determinadas estructuras. Una de ellas es la estructura cuaternaria. Estas contienen diversas cadenas de péptidos que están involucradas en la formación de estas estructuras. ya Con base a esto, la disposición sobre la relación entre gen y una proteína o una enzima se ha ido transformando de alguna u otra manera. Ya unos poquitos años más tarde, en 1944 el biólogo estadounidense Oswald Avery y sus colegas, Colin McLeod y mclean McCarthy, o como me gusta decirlo, Oswald, Oswald Avery et al, probaron que las sustancias que causan la transformación de las bacterias es el ADN, no las proteínas. Este experimento sirvió como evidencia para el papel del ADN como el que transmite la información hereditaria. Entonces esto se debe a que antes de que se creara el dogma central de la biología molecular Se creía que el ADN podía pasar a ARN Y el ARN a alguna proteína Y de proteína podías pasar a ADN O sea había algún nexo raro por experimentación de ellos Que se creía eso Ya fue hasta que se empezó a demostrar que no cuando estos el Watson y Crick le robaron los datos a Rosalind Franklin con ayuda de Maurice Wilkins para tener esa fotografía de cristalografía de rayos X. Ya teniendo esa fotografía, Watson y Crick utilizaron sus matemáticas y algunas otras cosas para dar con el paper que los daría a conocer mundialmente. Y ya así se sabría ahora sí la estructura del ADN. Y más o menos al mismo tiempo, eh, Chargaff formuló las proporciones de bases nitrogenadas que debe de existir. Esta es una regla independientemente de la especie. Vale madre si eres una vaca, un perro, un gato, un chilango, un italiano o alguien de provincia. Siempre vas a tener la misma cantidad de adenina a tiamina y de guanina a citosina, o sea, va a ser siempre la misma cantidad, no importa qué especie o qué raza seas, ¿no? Eh, Y bueno, para estas cosas yo creo que se tuvieron que utilizar los métodos de secuenciación de Sanger, tal vez luego le dediquemos un capítulo a Sanger, Eh, este compra una eminencia, ¿no? Bueno, Sanger demostró con algunos geles y cargas eléctricas que sostenían tenían algún peso y dependiendo del peso que corrían estos, se podía tomar la, la medida o del peso molecular y en qué posición estaban. Bueno, ya entrado 1958, Francis Crick forma el dogma central de la biología molecular. Es decir, la transferencia de información genética que va de ADN a ARN y de ARN a proteína. Sí, en aquel entonces era eso, ¿no? Y ahorita ya se sabe que falta algo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ah, Ok, la esencia de este dogma nos dice que las células tienen un cierto flujo de información dirigida desde el ADN que a su vez es este un texto genético. Visualicen una hoja como un papel en el cual van a estar escritas cuatro letras, las cuales son A, T, G y C, las cuales corresponden a adenina, timina, guanina y citosina. Entonces, estas letras representan el ADN y el ADN está hecho o escrito en una doble hélice. Entonces se van a formar ciertas secuencias de letras y estas letras se llamarán nucleótidos. A esto se, se transcribe y ese proceso se llama transcripción. O sea que pasamos de ADN a ARN. Durante este proceso, cuando se sintetiza el ARN, es casi idéntico al código genético. ¿Y por qué digo casi? Casi. Porque tenemos tiamina en el ADN y en el ARN sería uracilo. Entonces todas las letras T las vamos a borrar y las vamos a cambiar por una U. ¿Sí? Entonces el ARN se denomina ARN mensajero cuando sale del proceso de la traducción. Entonces este una forma de secuencias de ARN... Dentro del código genético se les llaman tripletes. Durante este proceso, el texto de ADN y de ARN de nuestro ácido nucleico se convierte en un texto de cuatro letras a un texto de 20 letras. Se van a quedar pensando, oye, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Se multiplicó por 5? La verdad es que no. Y bueno, decimos que solo hay 20 letras porque solo hay 20 aminoácidos naturales. Hablando de nosotros, ¿no? Y hay cuatro letras en el texto. Entonces, este... ¿Cuántos posibles acomodos se tienen? ¿No? Es lo que hay que pensar ahora. Bueno, vamos a desmenuzar esta madre, ¿no? Si tenemos un alfabeto de cuatro letras y el código genético se va a organizar en cadenas de tres, las cuales van a ser llamadas codones. Entonces tenemos... Tres posibles letras, un lote de cuatro letras. A ver con la Aleph, ¿cuántas pinches combinaciones tenemos? La respuesta es 64 combinaciones de tres letras. Entonces no tendríamos solamente 20 minuacidos, sino que tenemos una posibilidad de tener 64. Pero hay secuencias que... Aunque tengan diferente acomodo, sintetizan la misma proteína. Ok, entonces, este, para que se puedan sintetizar, es necesario el proceso de la traducción. Entonces, este bueno de la traducción y de ahí se sintetiza, ¿no? Ok, entonces, este, podemos concluir el dogma central de la biología molecular como un postulado que establece el flujo de información de una célula que pasa de ADN a ARN y de ARN a proteína. Ya conforme pasó el tiempo, se dejó en claro que una proteína no puede pasar a ARN. Sin embargo, hay un tipo de virus llamado retrovirus que pueden hacer una infección a alguna célula y pueden pasar de ARN a ADN. Sí, entonces, este eso sería como la excepción a la regla. Esta funciona debido a una enzima que se llama retrotranscriptasa inversa. Si usted no sabe qué es una enzima, se lo explico ahorita en corto. no Una enzima es algo que cataliza un proceso bioquímico. Y ya, o sea, en cristiano es esa madre. Ya si te quieres dedicar a esto, pues ya está más cabrón. Tienes que dar una explicación que sea más decente. Pero esto sirve sí, como para quitarnos una duda, ¿no? Ok, después de que se describió el dogma central de la biología molecular, surgieron varias preguntas. ¿Cómo se codifica el alfabeto de cuatro nucleótidos que forman el ADN o el ARN? ¿Y por qué son 20, no? ¿Por qué no son más? ¿Cuál es la esencia de nuestro código genético? Y pues ya vienen cuestiones ya un poco más filosóficas como si Dios creó el ADN, no ya hay que pensar algo así raro. Porque si se fijan, hasta 1950 y cacho se pudo saber que la herencia es un proceso evolutivo que se transmite mediante el ADN. Y esto pudo haber sido la explicación de Charles Darwin en su época, pero... En la época de Charles Darwin no había biología molecular. O sea, es algo que, como se fijan, tiene casi 90 años. Yo está, Bueno, estamos hablando en pleno 2020, ¿no? Ok, entonces, este, ya hablando de las ideas sobre la existencia del código genético, se formuló o se contestaron por George Gamow, y Alexander Downs. Estos científicos demostraron que la secuencia de nucleótidos debe incluir al menos tres enlaces, y más tarde se demostró que dicha secuencia consta de tres nucleótidos llamados tripletes, ya los habíamos mencionado, ¿no? La cuestión de que estos nucleótidos son los responsables de la inclusión de aminoácidos en la molécula de proteínas, y esta pues permane- Esa fue una pregunta abierta que per- permaneció hasta 1961. Ya en 1961, Marshall Nirenberg, junto a su chalán o a su colega... ...Henrich, Matthew, utilizaron el sistema de transmisión in vitro, el cual... Fue algo así, ¿no? Se tomó un oligonucleótido como una plantilla. Entonces de ahí solo se incluyeron los residuos de uracilo en su composición y el péptido sintetizado a, a repartir que él incluyó solamente el aminoácido feninanalina. Por lo tanto, el valor del codón se estableció por primera vez con el codón U, 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 o sea, tres U seguidas, y estos codifican fenilalina, un campo de, de ellos, este un chavo que estaba con ellos, Harcoran, descubrió la secuencia de nucleótidos UC, 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 y esta cadena larga es el conjunto de aminoácidos de serina, leucina, serina, leucina, en general gracias al trabajo de Nirenberg y Coran en el 1965 mmm, en el cual el código genético se se deshizo ahora sí como que dice completamente no, se, resultó que cada triplete codifica un aminoácido específico y el orden de los codones determina el orden de los aminoácidos de una proteína los principales los principios fundamentales más bien del funcionamiento de las proteínas y los ácidos nucleicos se formulan a partir de los años 70 entonces mientras cierta población estaba entrando en la era disco o salía de la era disco, no recuerdo los investigadores empezaron a registrar síntesis de proteínas y ácidos nucleicos que se llevaban a cabo de acuerdo con el mecanismo de la matriz. La molécula matriz llevaba información codificada sobre la secuencia de aminoácidos o nucleótidos cuando se replicaba o transcribía entonces la, la matriz es ADN. En la traducción y la transcripción inversa, es el equivalente a ARN mensajero. Por lo tanto, se crearon requisitos previos para la formación de la biología molecular, incluida la ingeniería genética, y esto fue en más o menos en 1972, cuando Paul Berg y sus colegas desarrollaron una tecnología de clonación molecular. Los científicos recibieron, han recibido un ADN eh, in vitro, entonces estos descubrimientos sobresalientes formaron la base de una nueva dirección en la biología molecular entonces este desde 1972 se creó lo que viene siendo la, la ingeniería genética en sí y si alguien no sabe qué pasó con este sujeto y en 1972 eh, pasó que clonaron una oveja esta oveja se llama Dolly pueden buscar información en Google al respecto o esperar a que se suba algo ¿no? Y esto pues fue gracias a la evolución de técnicas moleculares para hacerlo. Conforme fue avanzando la ciencia y se empezó a comprender cómo funcionaban los mecanismos, se crearon técnicas eficientes y hasta la fecha se están haciendo cosas más y más eficientes. Entonces, por lo tanto, cabe mencionar que es importante el desarrollo científico, ya que de ahí provienen nuestras vacunas, nuestras computadoras, el internet, el celular, la medicina, y sin la investigación científica no podríamos vivir tal cual. Entonces, si les gustó, compártanlo por favor, me ayudaría demasiado. Muchas gracias por estar aquí estos poco más de 20 minutos.